0: bene la cronaca ormai non ci stupisce quasi più Eh, siamo bombardati da informazioni di di ogni genere abbiamo tantissime storie più o meno drammatiche che dividono più o meno la popolazione che fanno diventare controversi molti temi tipici della nostra fragile umanità Eh, d'altra parte Eh, spesso la psichiatria e in questo caso vedremo la psicofarmacologia possono eh, occuparsi di provare a sbrogliare alcuni aspetti specifici, lo voglio ribadire specifici di alcuni casi di cronaca Eh, prima di dirvi esattamente di entrare nel vivo di di quello di cui ho intenzione di parlarvi oggi una una piccola precisazione io non ho molta fiducia sulle modalità con cui i casi di cronaca vengono riportati dalle varie testate giornalistiche Eh, per carità alcune sono più prudenti altre passano dall'informazione al parere, alle opinioni a esprimere opinioni alle volte ad arricchire eh, i casi di cronaca con eh, elementi assolutamente fuorvianti e alle volte non eh, Neppure presenti, o perlomeno non eh, comprensibili, non derivabili dalle notizie in mano al giornalista. D'altra parte, ehm, è interessante ehm, prendere spunto dai casi di cronaca che quasi mai poi sono ehm, affidabili, e esaustivi di un certo tema, ma prendere spunto per fare ragionamenti più generali. Ok? Ragionamenti più generali che. In questo caso vorrei fossero completamente relegati all'aspetto psicofarmacologico o tossicologico, Mm? queste sono le due dimensioni che vorrei analizzare oggi, quindi molto specifiche e molto tecniche sulla base di elementi che potrebbero essere reali, corretti, concreti oppure no, poco importa, perché noi ragioneremo su questo scenario come uno scenario possibile di cui è poco importante, poco rilevante il fatto che sia autentico oppure no, ok? Quindi questa è la prima premessa eh, fondamentale. Allora, in estrema sintesi vi vorrei parlare oggi del caso di Leonardo Apache, la russa, un caso che sta suscitando tante polemiche sul piano politico, sul piano sociale, sulla relazione uomo-donna, sulle discriminazioni di genere anche. Eh, su- tanti temi di cui non mi occuperò oggi perché io parlerò del caso di, eh, del figlio di la russa da una prospettiva esclusivamente psicofarmacologica e tossicologica, che cosa intendo? Mm, ve lo spiego subito, allora in realtà vorrei prendere spunto in questo caso da un caso di cronaca per parlare di un tema molto importante in psichiatria in psicofarmacologia, ovvero le interazioni tra sostanze, interazioni eh, tra droghe e farmaci in particolare. E sì, perché sono mm, davvero molte le persone, fidatevi, che mischiano sostanze così a casaccio, spesso sostanze d'abuso, appunto con psicofarmaci, ma anche con farmaci più in generale. Mm, questo è eh, un elemento mm, molto... Importante, eh? Nel senso che voi non avete idea di quanto ci si abitui velocemente eh, ad alcuni stereotipi culturali, ci si abitui velocemente al fatto di assumere un farmaco, ci si dimentichi che in corpo abbiamo un farmaco, ci si possa dimenticare che in corpo abbiamo un farmaco e magari non si tenga conto di come questo farmaco può agire con altre sostanze, di come le sostanze agiscono tra loro. E di come dentro di noi tutto può diventare complesso caotico e fuori dal controllo biochimico del nostro corpo e quindi si possono creare oggettivamente dei danni ok ed è questo evidentemente probabilmente il caso in cui ci sono stati quantomeno delle anomalie dei danni rispetto a un comportamento all'attitudine di, di una persona probabilmente in ogni caso mh, Due parole appunto su quello che riporta ai giornali, ovviamente lo ripeto ancora una volta, non mi esprimerò sul caso del figlio di la russa in sé, ma piuttosto sulle informazioni che stanno trapelando circa la eh, ragazza mh, 22enne, mh, da quello che ho capito, che pare, e sottolineo, pare la sera del supposto evento criminoso fosse sotto gli effetti di diverse sostanze, Alprazolam, il famosissimo Xanax di cui si parla in tutti i film americani, sembra la benzodiazepina più diffusa negli Stati Uniti, certamente anche qua in Italia, quindi Alprazolam, la floxetina, sembra che la persona stesse eh, in quel momento, avendo nel sangue anche eh, un antidepressivo, quindi la floxetina, il famoso Prozac, poi si parla di cannabis e di cocaina, mm che sono sostanze che meritano ancora minore presentazione, anche se poi in realtà spesso le persone non sanno una mazza della farmacologia, della tossicologia di queste sostanze. Ecco, tanto per iniziare non mi interrogo sul fatto se queste sostanze, ecco questo lo voglio dire, fossero davvero nel sangue di questa ragazza, anche se pare che sia stato confermato, eccetera. Anzi, mi dispiace davvero che adesso lei sia al centro di un ciclone mediatico non da poco, lo ripeto non voglio parlare dei fatti, è solo uno spunto ma eh, quello che voglio fare adesso è analizzare la psicofarmacologia la tossicologia dell'evento, di questo ipotetico evento che da questo momento in avanti possiamo anche sganciare dall'elemento di cronaca e eh, ripeto farlo diventare un caso paradigmatico peraltro non così infrequente Io, mi vengono in mente pazienti che possono avere Ehm, avuto nel loro corpo queste sostanze contemporaneamente, sia sì, avendo lavorato in CERT, avendo lavorato in centri di salute mentale, insomma continuando a lavorare nell'ambito della psichiatria clinica, non è una condizione che può essere così infrequente, anzi tutt'altro, sono sostanze molto comuni, direi addirittura moltissimo comuni, quindi può presentarsi all'occhio di uno psichiatra eh, un caso di questo tipo. Ecco, mettiamola così. Quindi vorrei prendere ad esempio questo cocktail di sostanze per parlare del delicato tema generale delle interazioni farmacologiche tra farmaci e droghe. Chiaro? Questo, Di questo si parlerà da qua in avanti. Eh. Certamente par- partiremo dal caso in sé come un esempio appunto, eh, paradigmatico. E lo ripeto, piuttosto reale, concreto, col potenziale di poter capitare ad altre persone. Per cui quello di cui vi parlerò adesso, cercate di farne tesoro, perché può riguardare tanta gente, sia a questo livello di complessità, ma anche a un livello di complessità minore, cioè con meno sostanze. eh? Quindi leggo sul giornale, ad esempio ne ho ho guardati alcuni, vi cito il il giornale online Open, dove... appunto c'è scritto che la ragazza che ha denunciato Leonardo Apache la russa di violenza sessuale di averla ipoteticamente drogata in qualche modo eh, ovviamente tutte cose che saranno da, eh, da valutare da dimostrare in sede, nelle sedi opportune poteva essere al momento del fatto appunto sotto l'effetto di fluoxetina, alprazolam, cocaina e cannabinoidi mm. Tanto per iniziare fermiamoci un secondo, mh? Ah, c'è una prima considerazione generale da fare. Tutti hanno stressato la storia rispetto al fatto che eh, questa ragazza potesse essere stata drogata tramite un cocktail o una serie di cocktail, de- dei drink, ecco. per cui come sempre l'alcol non viene riportato. Per lo meno non esplicitamente, è una, un'atmosfera in cui erano immersi probabilmente questi ragazzi. È qualcosa di normale, di estremamente normale, da quello che trapare da ogni testata. Eh? Nessuno parla dell'ipotesi che f- ci fosse anche l'alcol, forse perché ritengono che tutto questo fosse surclassato no? dall'importanza, dal, dal blasone mediatico delle altre sostanze. Ecco come se l'alcol fosse un'inezia nel contesto no, di tutto il resto, questo è il primo punto molto importante da cui partire, eh. giusto per iniziare eh, con il piede giusto vi voglio far vedere una cosa, questa cosa qua, eh. questo è un grafico molto famoso per gli addetti ai lavori, è stato prodotto da David J. Nutt e dalla sua equip, uno dei tossicologi più importanti d'Europa il quale ha costruito, come vedete, una classifica eh, di pericolosità generale delle sostanze, cioè della somma di pericolosità per la persona aggiunta alla pericolosità che quella persona sotto quella sostanza può avere per gli altri. eh. Questi sono i risultati, come vedete. L'alcol in questo contesto di globale presa in carico di tutte le variabili di pericolosità è la sostanza più pericolosa. Okay? Perché può alterare il comportamento della persona nei confronti degli altri, eh, può far male alla persona, e questa persona può fare male anche agli altri. Quindi questo potrebbe riguardare ambedue le parti in causa in, questo, in questa kerelli, in questo caso criminoso, anzi, chiamiamolo come deve essere, posto che vengano dimostrate tutte le cose. Quindi alcol probabilmente erano ambedue, ritengo altamente probabile. Poi si vedrà cosa, cosa, cosa diranno gli atti. Eh, ma Prendendo questo caso come ipotetico, eh, come generale, il più generale possibile, vedete che l'alcol è tutt'altro che un elemento aggiuntivo, spurio, così, insomma, è assolutamente un elemento rilevante, probabilmente di massima rilevanza. E vedremo anche dopo perché, da un punto di vista tossicologico. Andando avanti, vediamo che vabbè, sono le cose di, che siamo più mh, consapevoli di essere pericolose: eroina, crack, metanfetamina cocaina, eh? poco dopo, quindi se andiamo a vedere il rischio stiamo mm, avendo cocaina, c'è il tabacco anche che per carità, se uno si fa una canna fuma anche il tabacco, Insomma, scendiamo poi ecco che arriva la cannabis, poi arrivano le benzodiazepine, ok? quindi abbiamo già um, Eh, Insomma, siamo già arrivati a questo questo livello. Poi abbiamo la la, la fluoxetina che è un antidepressivo e in questo senso non viene riportato in un ambito di pericolosità perché in realtà effettivamente non ce l'ha, non ha una sostanza che ha un potenziale di abuso. Ecco, mettiamola così. Però come vedete così stanno le cose. Quindi è veramente importante mettere i puntini su lei quando si parlano di questi aspetti, quindi iniziare dal fatto che probabilmente se io ho preso un cocktail che era drogato, come minimo ho preso uno più cocktail, quindi ho introdotto dentro di me una notevole quantità d'alcol perché ormai un cocktail non so, a Milano, come a Genova come ovunque io sappia fa, ti fanno delle bombe nucleari eh. le rare volte che mi capita di dire vabbè andiamoci a fare un cocktail cosa faccio quasi mai pochissimo in occasioni, quando bevo io prendo roba abbastanza cioè, vedo se sì, i ragazzi se ne fanno due o tre io personalmente non sono abituato non sono robusto non, non, non lo reggo tutto quello che vuoi ma a me basterebbe un cocktail per per fare una cazzata o per avere un comportamento diverso con gli altri, con me stesso, propormi in maniera diversa, insomma, cose di questo genere. Quindi l'alcol non è irrilevante. Eh? Partiamo da questo presupposto, partiamo col piede giusto. Eh? Poi si sottintende eh, sempre anche la presenza, ecco un altro aspetto importante: che ci fosse. si sottintende, non se ne parla chiaramente di un'altra droga, quella che sarebbe stata messa nel cocktail posto che non fosse la cocaina stessa o. Che ne so che gli abbia buttato la floxettina a lui? Non, lo, non ho capito, non si capisce se questa ragazza fosse in cura, non fosse in cura, eccetera, eccetera. È tutto fumoso. Ma qua b- basiamoci sull'aspetto generale di questo discorso. Quindi c'è stata messa un'altra sostanza, forse, bu, forse si riferiscono alla, appunto, alla famosa di cui si parla tanto droga dello stupro, che tra parentesi non è una singola sostanza, eh, si parla singolare, ma non si capisce bene di cosa la gente non sa bene a cosa ci si riferisce possono essere una o più sostanze messe assieme, tra cui abbiamo il GHB il GBL MDMA, anche il Roipnol appunto la chetamina in ogni caso, in questo caso specifico eh, accertati sono floxetina cannabis, cocaina e alcol (ride) ribadiamolo Eh, che di per loro possono già essere considerate direi un cocktail piuttosto micidiale in grado di compromettere la lucidità di chiunque, eh? di chiunque, di chiunque, ma veniamo all'aspetto specifico psicofarmacologico e analizziamo tutte le più possibili interazioni farmacologiche e tossicologiche del caso, eh? perlomeno sulla base dei più diffusi database di, di psicofarmacologia presenti nella letteratura scientifica, mi riferisco al classico medscape, drugs, interactions, database di drugs.com, eh, il sito alcol.com e anche certamente ho dato un'occhiata a PubMed per avere conferma delle singole interazioni, per, insomma, per vedere se mi ricordavo bene eh, lo specifico di queste interazioni. ok? Eh, come sapete, eh, appunto non ve lo dico più sono fissato con la pericolosità dell'alcol, per cui vediamo come interagi- partiamo dal fatto di come interagisce l'alcol con tutte le singole altre sostanze. Eh? Iniziamo dalla più ehm, interessante e potente delle interazioni che abbiamo in questo contesto, cioè alcol e cocaina, è un connubio particolarmente pericoloso e in realtà… Eh, scusate qua mi partono… Messaggi. E in, realtà, eh, in realtà è un connubio ricercato, in realtà ha la coca. Eh? Eh, bene, vediamo che eh, le carbossilesterasi, no? gli enzimi che in presenza di, di solo cocaina producono piuttosto velocemente metaboliti inattivi per un processo di idrolisi. Reagiscono diversamente in presenza di di alcol eh? e quindi una una parte della cocaina assunta, ehm, una parte rilevante, subisce una transesterificazione con l'etanolo che dà origine al coca etilene. Il coca etilene ha effetti simili a quelli della cocaina ma più intensi e efficaci, questa è la ragione per cui molto frequentemente eh, le persone assumono contemporaneamente le due sostanze, non hanno consapevolezza magari <ride> chiamiamo degli effetti mh, della neurobiochimica e del, 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 delle trasformazioni che vengono all'interno del corpo ma si rendono conto che c'è qualcosa di più potente, di più interessante da un punto di vista di sballo, di di effetto sulla psiche e questo è il coquetilene, si chiama coquetilene, quindi anche gli effetti negativi peraltro si manifestano più velocemente e persistono per più tempo, come la tossicità a carico sia del sistema nervoso centrale, eh, del cuore, del fegato, quindi nel lungo periodo in particolar modo il sistema nervoso centrale viene compromesso se si utilizza continuativamente Alcol e cocaina. Passiamo a alcol e cannabis, eh? lo definirei tristemente purtroppo un altro classico delle feste estive e eh, invernali anche a base di droga che molte persone fanno su base regolare, specialmente i giovani, la combinazione rallenta sicuramente lo smaltimento, la metabolizzazione di ambedue, le sostanze che restano quindi per più tempo a livelli elevati, diciamo livelli medi elevati nel sangue, Ehm, poi si ha un un effetto sommatorio rispetto alla sedazione, all'appannamento della lucidità e della capacità di attenzione e memoria. Poi cos'altro? Beh sì, eh, aumenta il rischio di overdose chiaramente, eh, proprio per la possibilità che lo smaltimento sia più rallentato e ambedue le sostanze ehm, restano molto più elevate nel sangue. E infine ecco c'è anche un effetto di aumento rischio di disidratazione che non ho approfondito più di tanto, ma viene riportato in, in almeno due lavori. Quindi in un contesto estivo disidratazione aumentata vuol dire peggioramento delle condizioni della lucidità psichica. Vediamo poi alcol e benzodiazepine, un'associazione tanto comune tra le persone eh, quanto rischiosa, eh? lo vediamo nei film, lo vediamo in certe narrazioni, in rock, eh, nei libri, Insomma, da, da decenni vediamo persone che prima barbiturici e alcol, poi benzodiazepine e alcol, eh? abbiamo il il rischio quindi di una sedazione pesante, quindi di, di cadute per vertigini, di compromissione anche e soprattutto respiratoria, in quanto ambedue agiscono sui centri, sul, sul centro del respiro, eh, sul principale centro del respiro, eh, autonomo chiamiamolo, e quindi c'è il rischio di eh, morte anche per asfissia se c'è un'overdose elevata. È un rischio concreto, eh? quindi è un'associazione particolarmente pericolosa. Mm, Due parole anche su alcol e fluoxetina, eh, sebbene sia un warning più generico di pericolosità specifica, eh, anche se non così rilevante secondo tutti i database che potete interrogare, eh, chiaramente è da evitare, ovviamente il foglietto illustrativo della fluoxetina lo indica chiaramente, ma è forse l'interazione che mm, è un po' meno specifica e un po' meno chiara, ecco. Eh, passiamo adesso alla cannabis, giusto per fare eh, una sorta di flowchart eh, per poi affrontare alla fine tutte le, le interazioni, quindi cannabis e tutte le interazioni che ha con le altre sostanze oltre all'arco di cui abbiamo appena parlato. Eh, già parlato mm, cannabis e alprazola è un'interazione ehm, interessante interagiscono sul piano farmacocinetico direttamente quindi concretamente in quanto la cannabis aumenta il livello e l'effetto dell'alprazola influenzando l'isoenzima 3A4 del famosissimo citocromo P450 a livello epatico e, mm, quindi si potenzia una vicenda il citocromo P450 se sta studiando medicina, se siete specializzanti saprete tutto le altre persone sappiano che un citocromo che è responsabile dello smaltimento di molti psicofarmaci e anche di molte sostanze quindi in questo caso è un'influenza reciproca su questo citocromo cannabis e fluoxetina eh, in questo caso hanno un'interazione documentata e conosciuta in quanto la cannabis aumenterà il livello ematico e l'effetto della fluoxetina influenzando il metabolismo di un altro isoenzima il 2D6 sempre del citocromo P450 quindi cannabis e fluoxetina hanno un'interazione farmacocinetica precisa, allo stesso modo cannabis e alprazolam hanno un'interazione simile ma con un altro isoenzima eh. cannabis e cocaina Eh, anche loro possiedono delle interazioni note, in particolare ambedue agiscono sul cuore innalzando il ritmo cardiaco, generando spesso palpitazioni e sensazioni d'ansia di riflesso eh. Questo è un classico, cannabis e cocaina, ve lo dico da eh, ex per il momento, eh, medico di, eh, psichiatra di pronto soccorso, è frequentissimo che poi ti arrivano in pronto soccorso perché hanno palpitazioni, attacchi di ansia acuti, alle volte anche aritmie oggettive, ma sicuramente l'innalzamento del ritmo genera questo stato di allerta e eh, quindi è una, un'associazione abbastanza nota. Mm? Ok, a questo punto le combinazioni, chiamiamole A2, ci sono direi eh, tutte… Eh, sì beh c'è anche la questione eh, cocaina e fluoxetina che è una combinazione importante perché può dare origine a sia una sindrome serotoninergica che non è così frequente ma è presente e inoltre ambe due si uniscono rispetto al fatto di eh, dare origine a eh, alterazioni del ritmo eh, perché eh, ambe due possono dare aritmie quindi sono riportate ehm, disturbi del ritmo quando vengono assunti in contemporanea Cocaina e fluoxetina, così come avviene anche con altri antidepressivi, in particolar modo il più pericoloso è, la, è il, il Welbutrin, il bupropione. E, in questo caso però abbiamo comunque cocaina e fluoxetina, sì, possibile rischio sindrome serotoninergica e possibili aritmie. Quindi, ecco, giusto per chiudere questo, il quadro delle combinazioni, eh, chiamiamole A2. Eh. Um, poi esiste però un altro problema, ovvero la combinazione legate al poliabuso, ovvero al fatto che abbiamo, beh, ve lo ricordo ancora, in questo caso paradigmatico, che sia poi più o meno così ci interessa a questo punto davvero poco, ma in questo caso abbiamo 5 sostanze psicoattive e cardioattive contemporaneamente presenti in una persona. Eh, beh, qui le cose... Se questa ragazza aveva realmente questa combinazione di sostanze le cose diventano misteriose, pericolose, aleatorie, difficili da comprendere per le conoscenze che abbiamo e diciamo, i risultati negativi, i rischi sono molto 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 dipendenti dalla persona che eh, sta assumendo queste cinque sostanze e anche dal genere, giusto per restare in questo caso specifico. Eh? Eh, ad esempio, le femmine presentano una minore resilienza rispetto agli effetti negativi dell'alcol nel breve e nel lungo periodo. Insomma, anche rispetto a una medicina di genere aumentano i rischi e le incognite. Forse aumentano i rischi anche di aritmie, certamente la sedazione presenta un effetto sommatorio, cioè cinque sostanze assieme hanno tutte un aumento, un incremento di sedazione, lo smaltimento degli emuntori sarà probabilmente più lento e aumenterà quindi il rischio di overdose e di durata prolungata del sangue di queste sostanze. Insomma, un gran casino, un pericoloso casino chiaramente eh, in cui non solo questa ragazza potrebbe essersi trovata eh, e quindi essersi esposta eventualmente a rischio di abuso da parte di una persona che magari Qua non se ne parla, io sento dire che questo non ha mai usato cocaina, ma non serve usare cocaina. Cioè, l'alcol è la sostanza che più frequentemente, posto che ci sia stato un abuso sessuale, beh, è una combinazione micidiale. Un giovane ragazzo eh, che ovviamente, se è vero, questo, presenta delle attitudini particolari, ma l'alcol slatentizza tutto ciò. La ragazza è, eh, perde il controllo. Insomma, è una miscela esplosiva che abbiamo visto in tutta la storia. Bisogna evitare di trovarsi in questi casi lo dico sia ai ragazzi sia alle ragazze perché poi ripeto la perita del controllo è qualcosa che spinge verso la direzione del crimine chiaramente perché per quello che è successo se verranno confermate le cose è un crimine ok e ripeto in alcune situazioni l'alcol può essere addirittura eh, peggiorativa cioè, non è che se uno è ubriaco allora viene considerato attenuante sul piano eh, del, dell'indagine, sul piano processuale, anzi addirittura può essere peggiorativo, quindi è da capire tutto il caso, eh, purtroppo eh, ripeto la, le dimensioni di pericolosità dell'alcol e tutte le altre sostanze sono elevate quando le metti tutte assieme una detonazione è frequente, però ripeto mi dispiace che parlassero di tutte sostanze ad esclusione dell'alcol, perché mediamente io vi garantisco che nell'arco della mia professione quando ci sono stati abusi, eh, stupri, ehm, violenza domestica, crimini anche più banali, scippi, rapine, ma vi giuro che io non ho mai visto una situazione di questo genere in cui non ci fosse come minimo dell'alcol utilizzato più o meno strumentalmente per disinibirsi, slatentizzarsi e poi dare via libero sfogo agli istinti peggiori. Ecco. Quindi, ripeto, io non considero quattro sostanze come riportate nei giornali, ma cinque e aggiungo l'alcol, molto importante gran casino comunque Eh, che dire di altro? è Ecco comunque per concludere come un caso di cronaca può portare l'attenzione sul fatto che le interazioni tra sostanze eh, psicofarmacologiche sono numerose, sono complesse e sono pericolose. Quindi mi raccomando se assumete dei farmaci, se avete la tendenza a utilizzare droga, se come tutta l'Italia usate alcol, ragionate, accendete il cervello sia che siate giovani, che siate meno giovani, che guidate la macchina, che non guidate la macchina. Se frequentate persone, se avete appuntamenti, se qualunque cosa facciate nella vita, accendete bene il cervello e ricordatevi di essere consapevoli di tutto quello che vi ho detto, perché questa è scienza, non sono ipotesi, non ha nulla a che vedere con l'etica, con gli aspetti, diciamo, sono dati oggettivi, sono fatti, che è sostanzialmente quello di cui cerco di parlare la maggior parte delle volte, anche se poi intanto mi, mi esprimo anche in termini di mio giudizio personale, ma non in questa situazione in cui tutto deve essere chiarito in ambito processuale, nelle sedi adeguate. Okay? Bene, mi dispiace davvero che eh, sempre di più le persone giovani e meno giovani mh, sottovalutino quindi l'importanza delle interazioni che avvengono all'interno del nostro corpo, no? tra le sostanze, nessuno si preoccupi più di tanto di portare attenzione a quello che può danneggiare il corpo, la mente la nostra capacità di giudizio di Insomma, pensiamoci tutti pensateci, pensiamoci tutti noi dobbiamo pensare eh, con responsabilità a queste eventualità che sono più frequenti di quello di cui non si immagina perché poi ci sono tante persone che non sono personaggi famosi eh, come Leonardo la Russa il figlio del, del, del politico ma queste situazioni accadono ad ogni livello e sono trasversali come potete vedere come ci sono stati altri casi, non so, gente parlava del figlio di grillo, eh, rockstar, eh, personaggi famosi, ecco, sono situazioni che però escono fuori solo se ci sono personaggi famosi, in realtà c'è un indotto, un sottobosco di grandissimo casino, di grande tristezza, di grande drammaticità che non esce fuori ma che c'è e chi lavora in psichiatria lo sa bene. Mm? Ok, anche per oggi è tutto, se vi sono stato utile, eh, spero di sì, sostenete il canale con un like se vi interessa la psicofarmacologia, le neuroscienze, iscrivetevi alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando e se siete dei fanatici della psichiatria abbonatevi. Al canale youtube ok sosterrete il mio progetto di divulgazione e farete sì ehm, potrete partecipare alle live con ehm, con ospiti strepitosi che presto riprenderemo a fare in cui potrete fare domande a me e ai miei ospiti e avrete risposte dirette Bene, vi ricordo anche certamente il mio libro più completo e importante che stranamente non ce l'ho qua con me, me lo sono dimenticato, PsyQ, salute mentale istruzioni per l'uso che trovate solo su Amazon, eh? in PsyQ potrete trovare tutte le informazioni più importanti sulle, malattie, sulle patologie psichiatriche, su come affrontarle, come chiedere aiuto la consapevolezza sulle cure più efficaci in questo campo e su come usare lo stile di vita per influenzare positivamente il benessere mentale attuare prevenzione, aumentare l'efficacia degli altri interventi terapeutici chiamiamoli classici per cui cercate assolutamente PsyQ su Amazon non ve ne pentirete cercate PSIQ oppure Valerio Rosso insomma vi uscirà subito il libro andate a dare un'occhiata ok, anche per oggi ho terminato ma ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.